0: Всем привет! Сегодня в рубрике «Спроси Бакеева» говорили про цели, про цели на 150 лет, про цели на 300 лет, говорили про то, как построить династию и про все то, что э, может быть связано с предназначением. Про предназначение, кстати, начали, э, с, собственно, сам подкаст, и про это говорили в самом начале. Убежден, вам очень понравится. Кстати, обязательно досмотрите, дослушайте до конца. Я там в конце рассказываю про одну весьма полезную и интересную литературу, для того, чтобы вы могли развиваться, могли развиваться активно и чтобы у вас это все получалось. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ну, приходите к нам снова, рассказывайте про нас, друзья. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Right я надеюсь, что прямая трансляция у нас пошла, и мне кажется, что вот мы с Натальей Коротковой сегодня прекрасно, у меня прям прекрасное предчувствие по поводу содержательного разговора, вот, потому что да, она, пока мы до эфира говорили, она упомянула такие слова, что у меня будет возможность прямо все-все спросить и дорваться. Да, она будет. Давай. Твой черед, да?
1: Отлично. Начну как раз с того вопроса, который мы не обсудили, когда у нас был офлайн тренинг в июле. Это предназначение. Этот вопрос по-прежнему меня волнует. То есть твое отношение к предназначению.
0: Ну, смотри, какая штука. Значит. Я, я, знаешь как это я, меня подмывает ответить ну это потому что его нет как бы мы это не обсудили потому что ну его нет вот но на самом деле э, э, вопрос о предназначении здесь э, ну он такой многослойный как э, как как тортик наполеон например или как я не знаю слоеный торты с коржами, да, есть например взгляд на вопросы предназначения у современных конъюнктивно-поведенческих психологов, психотерапевтов. Там в основном в этой конфессии, скажем так, народ уверен, что в общем и целом предназначение – это такой конструкт, который человек себе, в общем, собирает сам. Он может это собирать целенаправленно, может менее целенаправленно, может это собирать, потому что у него комплексы, может это собирать, потому что он хочет работать с самооценкой, границами, бла-бла-бла, чем угодно и так далее. Это, тоже, это, в общем, имеет право на жизнь такой взгляд, он есть. Mm -hmm. Есть подход к вопросу про предназначение, исходя из, так сказать, духовных аспектов, назовем это так. Духовные аспекты – это вот те, которые вот в разных религиях. Там вообще в целом, в зависимости от того, какую конфессию вы выберете, вы будете просто в разных терминах говорить о том, что есть предназначение. Там есть различия в толкованиях. И если быть откровенным, я не вижу в этом ничего предусудительного или плохого. Наоборот, я видел достаточное количество очень взрослых, очень мудрых уже людей, которые в том числе... Увлеченно занимались э, духовными практиками и продолжают заниматься никуда не действуют. Mm -hmm. Вот э, есть еще э, история про предназначение, как, э, например, э, э, с, с точки зрения экзистенциальных э, психотерапевтов, там, например, э, народ, который бегает за предназначением, чаще всего классифицируется как народ, который Ну, не чаще всего, но ну, так периодически классифицируется, как люди, которые ну, как бы, как это сказать, бегут от базового страха бессмысленности жизни, потому да. что если жизнь срочно не заполнить смыслом, то вот как бы мы все взорвемся и умрем. Такая, такой взгляд тоже есть, и, в общем, э, как сказать, э, на, на него тоже можно опираться. То есть очень часто предназначение как таковое – это инструмент для того, чтобы... Как это по, понизить внутреннюю тревогу и получить какую-то дополнительную опору и как-то поработать дополнительную уверенность в себе получить да, в связи с этим есть еще взгляд на предназначение как на э, набор э, как бы это сказать попроще у каждого человека есть то что называется специфические э, способности ну или там сейчас гораздо проще для понимания суперсилы вот у нас у каждого есть какие-то свои суперсилы, и очень часто мы воспринимаем, мы можем воспринять как наше предназначение ту деятельность, где мы эти самые суперсилы там, на 150% применяем, у нас есть результаты, которые нас радуют, вдохновляют и так далее. И это тоже, в общем, как бы взгляд на тему предназначения, этим тоже можно заниматься, как с точки зрения, с позиции, для чего я как бы предназначен лучше. Есть также взгляд на предназначение. Вы не поверите у биологов. Вообще биологи – это очень интересные граждане. Как,
1: как Среди... интересно, неожиданный поворот. А?
0: а? Вот. Среди биологов есть люди, которые изучают достаточно глубоко то, что называется человеческий мозг. Так вот, суть в том, что человеческие мозги, вы не поверите, но отличаются друг от друга. Вот они... Удивительные что рядом было люди, было, у людей да. разные мозги. да, И, соответственно, у каждого мозга есть некоторый набор функционала, к которому он более расположен. Условно, этот набор операций, функций, деятельности, не знаю, размышлений и так далее, так далее, дается этому мозгу энергетически дешевле, чем что-то другое. Ну, да. И он поэтому в это умеет хорошо, условно. Поэтому у них вот эта концепция про предназначение может быть, может рассматриваться, может быть частью вот этого, а к чему у тебя предрасположен твой мозг. Ну, так вообще в целом. Развивая эту идею, у нас есть большое количество людей, у которых очень разные тела вообще физически. И да? мы как бы... Да, и как бы здесь, здесь тоже предназначение может быть у твоего тела. Вот, понимаете, вот если вы заняты какой-то деятельностью, которой ваше тело имеет мало склонностей, вот. вы будете иметь много проблем, много сопротивления, много сложностей и сложного геморроя. Вот. А если вы делаете что-то, что, к чему ваше тело предрасположено хорошо, и, и вам в этом комфортно, да, то как бы окей. Очень часто мне, например, люди, с которыми мы подобные вещи обсуждаем, они говорят, ну блин, тогда вы все должны лежать на диване. Я говорю, ну ты как бы молодец, то, что ты можешь лежать на диване три дня подряд, смотреть в потолок, и у тебя не раздирает на куски тревога, что тебе срочно надо пойти надо там размяться, делать. побегать, что-то поделать, это ты молодец. Но у других людей по-другому. По как бы Кто-то, в принципе, не может, например, лежать на диване, ему это не свойственно, никогда не было свойственно. Для него свойственно каждый день, как электровиник, 10 месяцев бегать. И он, например, может тосковать, когда не делает этого, потому что у него ну, он биологически расположен к, вот такой, к такому уровню активности. Вот, поэтому э, вот эта тема с предназначением, она э, до, достаточно масштабна. Есть также взгляд на предназначение со стороны, например, э, не столько духовных учений, сколько эзотерических. У них есть разница в том, что духовные учения существенно менее противоречивы, существенно лучше проработаны с точки зрения техники и подходов. Эзотерика она в этом смысле
1: она более обычно молодая, достаточно так, молодая. Наука.
0: Ну дисциплина, я бы сказал, это ну, ну, ладно, науке дисциплина. мало отношениями. Вот там, например, у народа есть история про предназначение, которое теоретически каким-то образом, значит, душа приходит, ну условно, заложена заранее до рождения каким-то образом там они по-разному это описывают в разных как, как бы направлениях эзотерических но тем не менее вот и у них тоже есть какое-то свое мнение по поводу предназначения и вот эти все мнения по поводу предназначения они в общем и целом достаточно разнообразны и каждый человек исходя из своих представлений о прекрасном может выбрать те которые для него ну как бы наиболее Подходящие хорошие, Хороши, да, вот наиболее что называется, удобные потому mm -hmm. что кому-то удобен, например, там не знаю, кому-то интересно раскапывать себя в поисках своего предназначения для того, чтобы обрести деятельность, какую-то новую, которая ему не а старая ему не нравится. Кому-то интересно предназначение само по себе. О, интересно, а для чего я? Ну, в принципе, вот если вот посмотреть на 300 лет вперед, а что там, вот мое предназначение какое. А для кого-то само по себе посмотреть на 300 лет вперед неинтересно, но им интересно, чтобы у них была долгосрочная стратегия инвестиционная. И для них само по себе предназначение не важно, а важно, чтобы они свои действия, которые совершают сейчас, совершали с какой-то с каким-то ощущением высшего этого самого, высшей цели какой-то, большего. Uh -huh. да? То есть здесь вопрос еще тоже открытый для меня, как вы потом это предназначение собираетесь применять? Ну, то есть оно вам, ну, собственно, для чего?
1: Я думаю, что это на каком-то этапе просто на что-то опереться, чтобы куда-то двигаться. Ну, как вариант.
0: Как вариант. Тут а вы понимаете, и... какая штука. Иногда, ну. Э, ну, по, моему, по моим наблюдениям, например, э, люди, увидевшие свое предназначение, они, собственно, иногда перестают двигаться. От слова совсем? От слова вообще, да. Это становится ненужно. Они такие типа «я понял, что на самом деле мне мир все даст, мне теперь надо не сопротивляться». Ну, отважное... тогда это,
1: тогда это все-таки способ обреч... обретения чего-то для себя, то есть какой-то почвы быть, под ногами да. какое то чтобы просто что-то себе объяснить и успокоиться. Вот эту тревожность, как ты сказал вначале, то есть брать вот эту тревожность какую-то.
0: Угу. Да, вполне. Ну, то есть э, я, я повторюсь, что ну, как бы взглядов на историю с предназначением много, разных очень, вот. но они все как это сказать, они не абсолютны.
1: Нет ничего идеального.
0: Наверное, наверное. Вот.
1: Хорошо. А ты-то на что упираешься? Ну, для себя ты что-то берешь из этого, с, с вот этих всех формулировок предназначения?
0: Я, честно говоря, нет. Я объясню. Дело в том, что... Ну, для меня эти вещи, э, во-первых, они динамичные. Э, там, 10 лет назад я думал про свою жизнь одни вещи. Сейчас, обернувшись на 10 лет назад, я понимаю, э, как бы, что э, ушел куда-то глубже. Да, там, в... Еще через 10 лет я буду четко знать, насколько я был наивен в свои 35. Я, ну, как бы это понятно. Ну, в смысле, я понимаю, что да, меня это ждет я бы так сказал. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому для меня вот эти вопросы с предназначением, это для меня некий такой общий вектор, в какую сторону я вообще вот живу, и для меня это скорее такие инструменты самонаблюдения, которые помогают мне наблюдать за собой. Ну, то есть вот это одна из призм, через которую я смотрю на себя, свою жизнь, там свою деятельность, но не более того, угу. потому угу. что, э, ну, например, там, э, когда я э, обсуждал с супругой э, принципы воспитания детей, э, вот, э, я вот как бы пришел к тому, что, э, наверное, мне все равно в какую школу пойдут дети.
1: Тогда у меня следующий вопрос: а чему тогда обязательно нужно научить детей?
0: А, ну, на, на, на эту тему у меня вот есть как раз большой объем материала.
1: О -о -о! Действительно, да. мы же не есть... в него Ну Тогда давай топ-3. А,
0: ну, есть базовые там штук семь пунктов. А, сейчас а, баз базовые пункты следующие. Пункт номер один – это здоровье физическое. А, детей нужно научить заботиться о, о, о своем здоровье и дать им это самое, собственно, здоровье. Пункт второй – это здоровье психологическое. Необходимо научить детей заботиться о своем психологическом здоровье и дать им это психологическое здоровье. Вот. Пункт три – это инфраструктура. То есть очень здорово, если у меня получится обеспечить детям ту инфраструктуру для жизни, которая является базой, Фундаментальные. То есть это не, то, то есть чтобы дети в процессе выбора жизненного пути могли э, как, как бы опираться не только на свои внутренние ресурсы, но и понимать, что если они как бы э, если они захотят, они могут воспользоваться еще и вот такими вот возможностями, которые, mm -hmm. собственно, представляет себя вот эта наша семейная инфраструктура. Э, это просто это очень просто звучит, вот, но мне кажется, не так сложно это сделать. Вот. Четвертый пункт – это то, что называется целостная картина мира, то есть целостное мировоззрение. У нас сейчас есть, конечно, его разделение да, и, конечно, уход в популярное профессиональное образование. Вот, это хорошо на определенном этапе, но детям нужно сначала давать цельное представление о мире, а потом уже давать возможность углубиться в какую-то ну, какую конкретную область деятельности или знаний. Мне кажется, это важно. Следующий пункт после цельного мировоззрения – это то, что называется способность, умение размышлять. Это логика, это вот те вещи, которые касаются критического мышления в том числе. То есть это базовые, вот, базовые какие-то подобные вот штуки, причем без какого-то ну, какого акцента. Ну, то есть что, если ты этого не выучишь, то ты там что-то, ну нет. Ну, Насколько-то, насколько ребенку это будет интересно. Mm -hmm. Следующая часть – это, конечно, связи, то есть это, это те вещи, которые, конечно, с моей точки зрения важно обеспечить детям и обеспечить не только сами по себе записные книжки, но и умение с ними говорить, потому что, знаете, как вот есть такое правило, что людей надо в уровень присылать, вот вы людей куда-нибудь на переговоры отправляете, а их там, ну, то, что в уровень надо людей присылать, да, чтобы вот он на одном уровне мог говорить, надо, чтобы мог это делать, не в смысле только потому, что у него там, не знаю, папа попросила или мама попросила, а потому что он сам по себе тоже может на одном уровне там, серьезно это говорить, вот. соответственно, ну, понимает масштаб, с которым приходит куда, и так далее. Вот. Ну, и после связи идет, наверное, социальный статус. Mm -hmm. То есть мы живем в таком ну, мы живем в человеческом обществе. Человеческое общество очень любит и уважает людей, у которых более высокий социальный статус. Мне очень часто и очень много людей рассказывают про горизонтальные компании. Я сам их строил и строю. Мне очень много людей рассказывают про эти самые. Значит, у нас нет начальников, у нас все тут очень автономные. Я говорю, конечно, да, но когда все пойдет через жопу, кто будет отвечать?
1: Кто будет отвечать? Вот. Кто мне будет
0: говорят, отвечать? ну вот он. Я говорю, а, ну, а, вот, а ну тогда все понятно. Да, конечно, а вы все тут равны, конечно. Ну, ну,
1: да.
0: ну, такое как бы тоже интересное. Вот, поэтому вот это, мне кажется, вещи, которые мне видится важно передать детям. А дальше способы, как это передать, как это воспитать. Это уже, ну, я, я верю в индивидуальное образование, я верю в маленькие группы, в качестве ну, то есть в школу
1: не, не ходим.
0: Просто насрать. Не она пофигу, какая она будет. То есть главное, чтобы ребенок в школе, там, я не знаю, научился социализироваться с, со сверстниками, прогуливать школу, собственно, эту самую, и как Курить и бухать. Ну, зачем она еще нужна? Все
1: задачи четкие и понятные.
0: Очень простые, да. А вот все, что касается воспитания и образования, это тематические репетиторы и маленькие микрогруппы и соответствующие уровни наставники в какой-то момент. Потому что массовое образование никогда не будет качественным, у него нет такой задачи, у него другие задачи, поэтому зачем, зачем, зачем требовать от инструмента, это, зачем от молотка требовать, чтобы он был, был отверт. Ну, как, зачем вы этим занимаетесь?
1: Ну да, согласна, согласна, это и прикольно. Ну, вот. ну
0: такое как бы, школа mm -hmm. меняется в этом смысле, я надеюсь, что да, конечно, может быть, через 30 лет это изменится.
1: Ху, ну, уже, бы... уже внуки скорее будут, если... да. Для детей уже это не актуальная актуальна тема. Уже,
0: да. Ну, потому что у меня старшему сыну сейчас уже 10. Вот. В этом году ему будет 10. Ну, то есть, как бы он уже имеет ту школу, которую имеет. как она уже вот такая.
1: А вот какой-то, вот ты сказал, что доп. образование, то есть -то вот, какие вот такие доп. функции, ну, доп. обучающие какие-то предметы ты для, вот для сына, допустим, в 10 лет, что он выбирает, кроме общеобразовательных каких-то вещей?
0: Ну, в, в этом возрасте очень важно не отбить любовь к знаниям, мудрости, наукам там, и так далее. Просто не надо его этим перегружать поэтому у него много разной э, вариативной физкультуры, бассейн, там еще что-то подобное, вот, и, ну, репетиторы по тем предметам, которые для него сейчас являются критически важными, mm -hmm. вот, все, ну, то есть он просто, как это, ну, он интересуется тем, чем он сейчас интересуется, вот, ну, и, соответственно, репетиторов ему по тем предметам, где он сейчас сильно отстает, Потому что на этом уровне, если, условно, человек не умеет ползать, потом он там, не умеет ходить, потом он плохо умеет бегать, но ну, надо, чтобы предыдущие стадии были пройдены. Mm -hmm. okay. Окей.
1: Вот, Тогда вот, еще такой...
0: Ага.
1: Да. Ну, ты чего хотел добавить. Добавь уже.
0: Я надеюсь, что мы не отобьем у него охоту к развитию.
1: вот. Ну, и... а почему ты думаешь, что это можно отбить? Ну,
0: я на своем опыте могу сказать, что...
1: Ну, это так возможно, это был вот твой, твой приватный опыт, ты теперь уже его повторять да. не будешь, правильно?
0: Я надеюсь на это. Да.
1: Ну, вот, а тут, ну, что могу сказать, что я знаю, что с, с детьми надо как можно раньше начинать разговаривать и договариваться. Вот. И когда у вас этот контакт остается, тогда, все, ну, как бы все можно решить и тогда uh -huh. действительно не возникает вот этого ну, переносилия какого-то или перегруза, потому что ребенок дает обратную связь, и ты можешь с ним договориться, сказать, что, uh -huh. ну, окей, хорошо, ну, не хочешь ты сегодня идти, не хочешь, окей, да, но вот смотри, есть какие-то обязательные вещи, которые все равно нужно будет сделать, и давай мы как-то с тобой это обсудим и все-таки решим. Вот. А когда вот эта вот связь теряется... И вот, вот в какой-то момент, да, из-за чего-то. Вот тогда становится сложно, потому что ты не понимаешь, ты идешь по приборам условно. Так, ну, приблизительно я понимаю, что ему надо, да. И вот давай докручивать.
0: Это правда, да. Здесь я полностью согласен. Это очень важная история про говорить и договариваться.
1: Да, на чем мы выросли, собственно, мои дети. Ладно смотри, еще как раз вот в начале договора очень интересно, ты сказал про 300 лет, потому что я себе записала вопрос. Мне интересно было узнать, есть ли у тебя планы на 300 лет вперед, то есть есть какая-то цель за рамками жизни. Да. Поделись в чертах общих. А,
0: а, да, значит, смотри, у меня есть ну, то, что называется большие... Там, мыслить большими горизонтами. Я люблю uh -huh. это делать. У меня есть вот эти вот вещи, связанные с целями за пределами жизни. И мне нравится то, что эти вещи обновляются.
1: Это хорошо. Есть, uh
0: -huh. Да, есть некое большое масштабное представление про вклад в развитие цивилизации на горизонте значит 150, ну 144 лет. И, соответственно, каждые пять лет я туда дописываю. То есть я его не обновляю, а я его обогащаю. Подлиняю. Это, ну, я обогащаю это конкретное видение. Ну, и, соответственно, mm -hmm. да, то есть у меня там получается 144 года плюс пять лет, плюс пять лет, плюс, ну, и так далее. Вот.
1: Что базово туда входит в это видение?
0: Uh, уровень влияния. Uh, инфраструктура, уровень влияния на цивилизацию, уровень влияния на объем влияния на жизнь других людей. Вот эти вещи, мне кажутся важными.
1: Но ну, не... там... ну, это не, не, не в материальном измеряется, правильно, потому что это все так материальное, это ограниченная какая-то штука.
0: Ну, материальное, но очень важное, uh -huh. безусловно.
1: Нет, ну uh, это город. понятно.
0: Но понимаете, какое дело? Когда речь, доходит, речь заходит о, например, каких-то длинных горизонтах, вы понимаете, что там очень быстро деньги перестают играть роль. Потому что там, ну как сказать, ну вот, например, когда вы говорите о построении, например, династии своей семейной фамилии какой-то, то нужно очень четко ответить на вопрос: да? а для чего? Ради чего нужно строить? Ну, то есть, ради достижения какого результата, какой цели, какого воздействия на мир или на цивилизацию нужно, чтобы у тебя была реально там династия в несколько поколений, которая э, привержена этой цели. Ну, то, то есть, вот это ради чего-то должно быть ради чего-то.
1: И ну, это должно передаваться поколениям, чтобы они тоже этим как бы жили, получается.
0: Да. И деньги здесь очень быстро перестанут играть роль, потому что если ты просто... Ну, это явно не деньги, да. Нанесешь, это уже явно не деньги. То, то у тебя там второе поколение за тобой, оно уже не нуждается особенно сильно, там, от голоду не мрет. Если mm -hmm. там вы в два поколения подряд ложку в ухо не несете и просто не теряете то, что наскапливаете, то вы уже к третьему, третье поколение вообще не понимает, зачем сейчас вот на деньги фокусироваться, их и так полно. Вот, поэтому тут как бы ну, нужно что-то существенно более масштабное, существенно что-то, ну, не, не то что масштабное, ну, а просто альтернатива ортогональная, скажем так, не пересекающаяся с деньгами. Поэтому для меня это вот как раз влияние и вклад в то, чем, как бы, чем занимается наша цивилизация, на что она способна. Вот. Потому что, конечно, как сказать, я смотрю сейчас на темпы освоения космоса. Это ну, здорово, но это продолжение, собственно, процесса колонизации. Сначала человечество колонизировало значит, ну да, там, нашу родную планету. Сейчас вот этот процесс, он будет как-то масштабироваться дальше. Но За этим можно наблюдать. Но принципиально нового ничего это, может быть, и не даст. Вот в общем, проблема.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому здесь мне, конечно, интересно смотреть, как будет меняться человеческое общество, как, куда его, в какую сторону можно его направлять, каким образом это делать. Вот, Потому что ну, есть э, интересные вызовы э, про взаимоотношения людей с э, неживыми объектами, наделенными интеллектом. И это тоже вот вопрос. Ну, то есть я не имею в виду каких-нибудь пришельцев, а я имею в виду, что через, Этим. там предположим, 30 Роботы. лет да, там, достаточно развитая нейронная сеть, которую, там, не знаю, 30 лет выращивали и тренировали, она, в общем, будет как-то взаимодействовать с человеком. Человеку mm -hmm. нужно будет как-то с ней взаимодействовать тоже. У них будут какие-то отношения. Mm -hmm. Вот. Вот это, это, ну, какие?
1: Интересный вопрос.
0: Вот. Потому что сейчас мы вот сейчас в обществе много дискуссий по поводу там альтернативного пола. Вот. Ну, добавьте сюда альтернативное происхождение добавьте сюда еще возможность жениться всех со всеми и не по одному разу, потому что, в общем, ну, как бы, это же будет как два байта переслать, понимаете, ну, такое, ну, в общем, поэтому, ну, мир будущего, он такой, он интересный, конечно, хочется помочь на него активно влиять.
1: Есть ли какая-то любимая династия, как, которая тебе прям нравится, вот ее история? Вот, как она, Нет, вот это... конечно. Нет. Нет.
0: Ну, это, э, как сказать, это как вот э, завидовать, э, завидовать соседу, потому что у него жена толще и щислачь. Ну, как бы, зачем, зачем?
1: Ну, хорошо, не любимая, скажем так, а с, за которую ты с интересом наблюдаешь, то есть которую бы ты выделил, что вот прямо неинтересно, нету. А Нет. свою династию... Ну, есть, хочешь несколько,
0: есть несколько десятков э, семей, которые занимаются самыми разными интересными вещами, или занимались. Вот, и у них очень такая ну, интересная история. Но это скорее академический интерес. Это не что-то, что вот типа, О, я хочу вот как у них, чтобы у меня там что-то... Нет, это м -м, не особо. В плане своей семьи, ну, я примерно представляю историю нашей семьи с 1650-х. Вот, ну, то есть где-то лет 370 мы в целом а, знаем. А, ну, там были много разных очень интересных людей, и их судьба мне а, любопытна, потому что я понимаю, что некоторые их а, черты и достижения являются а, некоторым вкладом и основой в то, чем я сейчас занимаюсь, и в то, какой я в целом человек вырос. Вот, поэтому вот туда я смотрю... Чаще, скажем так.
1: Ну, то есть ты допускаешь, что это влияет на будущее поколение, то, какие были предки, то есть это закладывается все равно. То есть есть общие черты, общие какие-то взгляды. Да, Даже не взгляды, потому что взгляды, они меняются. А вот что, что именно, что тогда передается вот из поколения в поколение? Как это можно отследить?
0: А, ну, есть несколько моментов. Во-первых, есть трансгенерационные травмы, например. То есть это э, психологические травмы, которые передаются через поколение иногда с помощью безязыкового восприятия. Ну, то есть э, вы же ребенку не объясняли, что типа, вот смотри, значит, и у меня, когда тебе нахамят вот такими словами, ты должен вот так сре... Ну, нет, конечно, но вы видите, через какое-то время, особенно родственники вам могут, или там друзья говорить, что у вас там о, у вас там дети делают ну прям как ты. Мама дочке не объясняет, что надо вот таким движением бедра закрывать холодильник, а дочка все равно как-то это делает, да? Мама сама этому тоже не специально научилась, она этому научилась там у своей мамы или там у прабабушки или еще у кого-то, потому что один раз увидела, ей понравилось, и она забыла, где этого научилась. Вот, поэтому здесь, безусловно, на нас влияет, естественно, наш, наши предки, наш род, да. И это не вопрос каких-то эзотерических историй, это вопрос просто выращивания и воспит... процесса воспитания. А, там дети, которые были у бабушек и дедушек э, своих там регулярно, много раз, и так далее, они вот на, через какое-то время родителям дают перцы, да, там ребенка отправили к дедушке в деревню, значит, на лето, он возвращается, и там прям и
1: начинается.
0: Родители прямо вообще просто там: Господи, мы дикий стал, вы, верни нам нашего мальчика. Что ты вообще? Почему кот ест черный хлеб? Что? Как ты это сделал? Вот, ну такое как бы бывает. Поэтому надо понимать, что, конечно, это существует существует связь. И если вы хорошо представляете историю вашей семьи, вы гораздо лучше понимаете, какие черты, от кого вы унаследовали и э, переняли. И таким образом гораздо лучше можете отделить э, себя настоящих от э, тех вещей, которыми вы, которым вы научились в процессе. При этом то, что вы, им, вы этими вещами обладали, обладаете какими-то, да, обладели как-то, вот, это не делает вас не вами. Это тоже вы. Это тоже ваше, э, это тоже проявление каких-то ваших там, не знаю, чувств или еще чего-то, и, и вы вот нашли это, способ это проявить, именно вот, и взяли что-то из своего, так сказать, своего рода, из своих предков, вот, поэтому знать и владеть историей своей семьи полезно, это, это в любом случае нужно, это в любом случае поможет вам в жизни, вот, в прежние времена было нормально знать семь поколений своих предков. Что они делали, почему они это делали, какими они жизненными принципами руководствовались, и это было частью процесса взросления.
1: Угу.
0: Вот. Сейчас у нас срок жизни стал больше. Мы можем реально большее количество поколений своих знать.
1: Это да. До прабабушки сейчас еще доживают некоторые...
0: Вот, то есть моя мама, например, стала бабушкой, а при этом ей сейчас 56.
1: Ну, она еще все успеет. Да. При современном что... достижении медицины и прочего-прочего, да. тут еще как бы перспективы очень даже. Да. А вот, вот эта преемственность общения вот поколений, допустим, вот бабушек с внуками, вот насколько это важно, интересно и... Вот, знаешь, одно дело, когда они байки передают, другое дело, когда какие-нибудь такие, знаешь, установки такие, знаешь, не ходи туда, там плохо будет, вот, все такое. То есть из своего опыта кошка перебежала, не ходи, все плохо.
0: Ну, смотрите, это же люди, которые живые, вот. Ну, да, Если они имеют какой-то да. какой живой ум и желание передать какой-то опыт своим любимым внукам и готовы с ними общаться и хотят это делать, ну, пускай это делают. Надо только четко понимать, что это не профессиональные воспитатели, это не наставники. Они не будут выполнять какую-то воспитательную работу с детьми. Нифига. Они будут детей своих там, внуков уже, да, любить таким способом, которым им кажется нормальным любить детей. И все. Просто не нужно ждать от этого каких-то там, типа, вот они меня воспитали, вот сейчас они еще ну, этих конечно. самых нет, mm -hmm. не воспитают, mm -hmm. они просто mm -hmm. будут дарить им ту любовь, которую могут сейчас подарить и все. И держать те отношения, которые они могут себе на эту тему позволить. Вот, поэтому, ну... Хорошо ли это для ваших детей? Ну, посмотрите на своих родителей и дайте себе адекватный ответ на этот вопрос. Если вы хотите для ребенка своего каких-то там сверхдостижений или еще чего-то, выясните у него самого, он-то вообще как эти сверхдостижения, в чем он их видит. Потому что ну, я четко понимаю, что где-то там к там, 25 примерно годам, когда вот, мой сын, ему будет 25, вот, Я обязательно ему объясню, в чем он меня превзошел. С моей точки зрения, конечно же. Mm
1: -hmm. И у
0: него уже к 25 годам будет что-то, в чем он меня точно превзойдет. Все дети превосходят своих родителей, им важно это знать, важно не забыть им об этом сказать, потому что иначе они будут продолжать как это, соревноваться вплоть до этого самого до и на смертном но ну, ну я все-таки лучше. Просто не забудьте им сказать, что они стали получше, чем вы, потому что это одна из задач родителей, да, вырастить детей, которые стали получше, чем ты сам.
1: Ну, ну прекрасно, вот. мне кажется, это хорошая задача. Только действительно важно не забыть об этом сказать.
0: А почему именно 25
1: лет? Саша?
0: Ну, к 25 годам закончил формироваться мозг, плюс-минус mm -hmm. в этом возрасте Ну, там иногда 27 у мужчин но вот обычно это, это уже вот когда человек сформировался mm -hmm. поэтому мне кажется что где-то вот в этом возрасте в общем вполне можно вот в разных культурах на эту тему есть свои обоснования про там циклы взросления человека да -да, и так да -да. далее. Можно, в общем на, на них опираться. То есть если вам нравится физическая культура, обращайтесь туда, пожалуйста. Если вам нравится христианство, у них тоже есть на тему 25 лет значит, свои представления и так далее. То есть просто ну, это примерно тот возраст, когда человек сформировался как личность. То есть дальше уже mm -hmm. он будет развивать в себе вот эту персоналию.
1: Mm -hmm. Хорошо. По поводу развития, как раз. Чем ты сейчас увлекаешься? Какие последние, ну скажем, несколько навыков, которые ты приобрел, вот, скажем, за последние полгода?
0: Ух, полгода это прям нормальное такое. Давай полгода. квартал,
1: ладно. Хочешь, квартал?
0: Да ладно, не, ну да, полгода уже так полгода. Значит, полгода. Я увидел большие ограничения в психологической работе. Я понимаю, что предыдущие лет, ну, несколько лет, пять, наверное, я во многом идеализировал работу психологических консультантов, психотерапевтов для себя. И я вот где-то за эти полгода я увидел ограничения, где вот это, там, вот где заканчивается психология и начинается философия. Uh -huh. Вот. И, соответственно, для меня это стало своеобразным таким вот переходом. То есть я сейчас вот смотрю в сторону разных направлений именно философии. мне конечно же, естественно, меня привлекают именно практические аспекты, потому что я все-таки работаю с людьми, поэтому как бы, мне не нужно у меня нет желания от досуж... досужих рассуждений, у меня как бы прикладные задачи, вот. Поэтому сейчас я очень активно погружаюсь в работы и труды Марка Аврелия, это стойки, они мне нравятся, у меня с ними хорошо получается, вот. Но опять-таки, как мне кажется. Тут-тут. Мне субъективно пока в общем нравится то, что у меня происходит.
1: Ну, это немаловажно.
0: Да. В плане моего развития с точки зрения инструментов, ну, конечно же, за шесть месяцев у меня появились два новых специалиста, с которыми я работаю, помогающих профессий. Вот. Сейчас не буду их рекламировать, потому что сейчас вот за мной народ тоже ломанется в стол.
1: <звук> Нам это надо! Да,
0: вообще отличная идея! Вот. <звук> Я всем в таких случаях, когда ко мне приходит человек и говорит, мне вот надо тут разобраться с жизнью, я говорю, начни с сексолога. Вот. Это очень, это очень неприятная рекомендация, потому что обычно народ как бы такой, да нет, но ну это же отбюрированная тема, она такая нетривиальная. Ну Но вот оттуда очень легко начинать всегда. Вот с одной стороны. С другой стороны, вот эти поддерживающие специалисты, новые, да, они не отменили старых. То есть у меня ä, предыдущий набор тоже, в общем, я ими пользуюсь. Вот. В плане развития, что еще за шесть месяцев поменялось? Я перешел с 5 тренировок в неделю на 7 тренировок в неделю. И Сейчас вот в последние полтора месяца сделал перерыв в плане меговых тренировок, сфокусировавшись на функциональных. Мне сейчас это очень нравится, мне нравится прогресс, мне нравятся мои результаты. Я тренируюсь каждый день, это прикольно. Что еще поменялось за это время? Я, начал, я перешел к системе ежедневных тренировок не только физических, но и э, интеллектуальных э, практик. То есть есть, например, э, в стоицизме описанный базовый набор э, из четырех добродетелей, и вот каждый день я тренирую э, фокус на какую-то из этих э, добродетелей. Вот. Сегодня, например, я весь день буду тренировать уверенность. Ну, вот уже ее... умеренность.
1: Умеренность. Я так удивилась. Да. Друг, уверенность. Умеренность, умеренность во всем.
0: Да. Вот сегодня я ее тренирую фокусно весь день. Очень интересные результаты. То есть рефлексирую я на следующий день, когда принимаю решение во время утренней тренировки, что я буду сегодня практиковать из этих самых интеллектуальных практик. Ну, такая вот штука тоже появилась. Это тоже интересно. Я пишу про это в Инстаграме и Фейсбуке, но поскольку Фейсбук пессимизирует мои публикации, их особо никто не читает, поэтому это скорее такой разговор с собой в большей степени.
1: Ну, сейчас вот как раз, видишь, есть возможность, мы это озвучим.
0: Ну да, тут опять-таки найдутся люди, кому это, это захочется попробовать тоже. Вот, можете воспользоваться как бы моим опытом, можете воспользоваться опытом множества других ä, прекрасных стоиков, которые занимаются похожими практиками десятилетиями многие. Вот это тоже все будет отлично вообще, мне кажется, вам подойдет. Вот ä, в плане развития личного. Нужно еще понимать, что очень большую роль играют цели, которые ставят перед собой люди. Причем в данном случае я имею в виду цели в понятии не метафизическом, а вот прям что, самые материальные, что ни на есть, короткие, там, на квартал или там на полгода, или еще на что-то. Очень важно, чтобы они у вас были, и они бы имели какой-то, ну, такой, ну, челлендж, да, то есть вызов. Вот. То, что наличие у них вызова но даст вам необходимость и пространство для того, чтобы это самое развитие происходило. Потому что если ваши цели, как это сказать, небольшие и посильные вам сегодняшнему, то вот этого вот развития не случается, потому что для него необходимости нет.
1: Ну, ты так понимаешь, что ты это сможешь, да?
0: Ну, да и особо ну, как бы можно не напрягаться просто вот дожить до этого момента что тоже во, во многом конечно как бы достижение много людей умерло в процессе да у нас тут да. часто еще эпидемия и все такое тут как да,
1: бы да.
0: всякое такое случается но тем не менее все равно это не что-то что подталкивает к этому самому развить. А какой вот, должен быть кажется... разрыв?
1: Вот зазор какой должен быть? Ведь все равно у каждого человека, наверное, это разный, разный зазор, да? То есть, условно, вот этот вызов, размер вызова.
0: Мне кажется, что... Ну, я с тобой согласен в том, что для каждого человека вот размер вот этого разрыва и вызова он все-таки как-то свой. Угу. Но мне кажется, что... Тут есть несколько подходов к тому, как эти цели можно поставить. Например, mm -hmm. ребята, которые любят э, переносить практики бизнес-планирования в личную жизнь, они э, могут воспользоваться историей про ОКР. ОКР – «Измеряйте самое главное», прекрасная книга про то, как можно измерять самое главное собственное. Да? Э, вот, с этим все неплохо. Значит, в чем суть истории про ОКРы? Там цель, которую вы ставите при достижении на 80 этой цели, это результат, который вас устраивает на отлично. Если вы достигаете цель на 100 это вообще супер результат. Вы просто вообще просто экстаз. И это тоже, в общем, ну это как бы хороший. Можете воспользоваться этой историей. Если вам кажется, что этого недостаточно, Попробуйте ставить себе планки, связанные с вашим ростом, не знаю, там ростом ваших доходов, например, квартал кварталу или там, например, год к году насколько-то. И в этом случае смотреть, как вы управляете с вот этим вот с, с этими метриками. Mm -hmm. И это тоже ну, вызов определенный. Вот, uh -huh. поэтому тут этим тоже можно заниматься, и вот так тоже.
1: Да. Uh -huh. А что у тебя в плане стоит освоить? Мы выяснили, что ты сделал за полгода, а что теперь uh -huh. стоит впереди? Что, что ты хочешь освоить, чему научиться? Может быть, что-то попробовать такое, чего ты раньше не делал?
0: Да, у меня есть в планах. Несколько курсов, которые хочу пройти, образовательных, мне, это, мне вот прям, которые мне любопытные И я хочу все-таки закончить высшее образование, получить второе. У меня еще год впереди, там много разных письменных работ больших, и диплом написать еще, и все, всякое такое. Вот. Ну, это вот какие-то такие, какие такие планы. То есть что-то более конкретное, ну, это профильное образование, в основном.
1: Нет, а попробовать что-то, ну, я не знаю, не знаю, крестиком повышивать.
0: А, в этом смысле. Ну, да, у меня есть такой план э э э э и на трек съездить, э на машинках покататься разных, не только на картинге, но и на всяких, вся всяких Я пробовала тут выдачных. картинг
1: две недели назад, мне не зашло.
0: Вот, первый раз, когда я пробовал картинг, я его пробовал с тренером, вот, мне понравилось работать с тренером, вот, я буду сработать с тренером еще, вот, я, если я сам просто пришел на картинг и на нем просто погонял, ну, это как бы физически устал и все.
1: Да, там, да, как да, бы да, не,
0: да. Непонятно, что происходит. А когда это происходит с тренером, мне там объясняют, что смотри, вот здесь там угол входа в поворот, такие, а такие, здесь вот такие, а здесь вот так можно. А вот как ты едешь трассу. То есть, если ты трассу едешь по такой траектории, то она вот так едет за такое время. Если по такой траектории, то вот. Ну и, короче, дальше. Становая философия
1: что... включается, да? А,
0: там очень четко, ну, как бы это же механика. Uh, физи и, и физика. Uh, законы физики, они вот прям очень прям жесткие в этом смысле. Uh, у тебя есть определенный вес uh, пилота с машиной, ну, с этим картом. У тебя есть траектория, по которой нужно проходить трассу для того, чтобы она была uh, там условно за клубное время пройдена, да, там за какое-то быстрое, оптимальное. Все. Вот чем ты ближе к этим параметрам, тем выше, uh, ну, в смысле, тем выше твои результаты в, в, в общем зачете, в командной таблице. И дальше твое мастерство – это вот максимально приблизиться к этим параметрам. Как только ты пролетел там, один поворот, ну, остальная трасса начинает уже сразу. Да, тебе надо где-то как-то что-то компенсировать и так далее. Вот. ну, То есть такие моменты – это прям, может быть, тупо. Вот В этом смысле очень хорошая э, шутка есть на тему э, всякого картинга и автоспорта. Да, это как, как сделать мужчину миллионером, это Нужно взять миллиардера, а потом сделать так, чтобы он полюбил автоспорт. То
1: есть даже не женился на блондинке, да? Нет. То есть достаточно автоспорт.
0: Автоспорт гораздо дороже.
1: Кто бы мог подумать. Ну, там,
0: типа, ты приехал на тренировочный день, вот, сжег комплект резины. Просто. Ну, типа, или два комплекта. Вообще просто. Ну, а у тебя там комплект резины, это там, ну, 3000 долларов может стоить. Ну,
1: всего -то. Ну,
0: да. Ну, там плюс бензин, плюс доехать, плюс ты же туда не на этой машине едешь а на автоводе она едет за тобой или на прицепе ты ее с собой тащишь. То есть, соответственно, тебе нужна еще какая-то машина, на которой ты туда едешь, тебе нужно заплатить тренеру, тебе нужно заплатить за трассу. Ну, в общем, короче, как только ты захотел там тренироваться регулярно, ну,
1: <с re> и, и понеслась.
0: <с re> да, вот, поэтому, э, как бы, если вы хотите заниматься какими-то, там, любопытными, нетривиальными видами спорта, скорее всего, они будут стоить каких-то дополнительных денег, и как минимум ради этого стоит начать зарабатывать побольше.
1: Про картинг я поняла. Что еще хочется попробовать, чего раньше не делал? <с re>
0: У меня есть несколько мест, куда я хочу съездить, всякие там экскурсии по близ, близлежащим городам. Я в Ярославле очень хочу поехать, уже пару лет все, никак не соберемся. Так что вот в ближайшее время най найдем выходные, съездим обязательно. Вот Из того, что раньше вообще не делал, у меня сейчас в планах, ну, что сказать, ну, всякие крупные покупки который еще Но не это не делать,
1: ничего. это крупная покупка, это пошел и купил, а делать что-то, вот я не знаю. Ну вот все, что у
0: меня было в планах, я рассказал, каких-то еще дополнительных у меня пока нет. Но я понимаю, что, наверное, это повод их придумать.
1: Ну, то есть вишивания крестиком нет.
0: Наверное, пока нет.
1: Хорошо. Ладно. А вот ты сказал про поездки вот Ярославля. А Какие-то есть еще места, действительно, куда ты хотел поехать, именно, вот, может быть, в России посмотреть?
0: Ну, как И ты, про... я знаю,
1: сейчас все прям повально что-то ездят смотреть на китов.
0: Ну, да, мне очень нравится вот эта история с Селигером и вообще вот, вот теми краями туда хочется, мне нравится история про всякие небольшие города, типа там Суздаля, в котором я уже был там несколько раз, и мне очень прям, ну, там прикольно. Там, там, да, при... там классно. Да, там уже там любимые ресторанчики есть. А очень знакомо. такое все
1: классно. <связываю> Согласен. Да. Байкал, я не знаю, Алтай. Э,
0: на есть? Алтае я уже бывал. Обязательно ломанусь туда еще раз. Всем советую. Э, как положено, да, с собой надо брать двух людей. Один, <связываю> да, один проводник <связываю> – это чтобы дойти куда надо, а второй – это шаман, чтобы <связываю> вернуться обратно. <связываю> вот. Потом, ну, на Байкал, да, хочется обязательно тоже там побывать, я там еще не был ни разу. Вот, ну вот, я, я, я хотел бы. Там
1: красиво.
0: Да, да, ну вот все, все что я знаю про это, эти края, да, мне очень нравится. Снова в Крым, то есть мы там, мы туда ездили на машине пару лет назад, хочется еще, понравилась и, и дорога, и само путешествие прям было клево вот хочется еще сгонять туда как минимум вот но это вот какие-то не знаю вот по россии места в питер сгонять тоже хочется в обозримое какое-то время вот ну то есть это вот как какая-то моя там ближайшая карта в плане путешествий она примерно вот так выглядит
1: прикольно прикольно ну за границу я не спрашиваю сейчас да
0: очень много за границей открыто, поэтому как только туда, ну, в смысле, как, как только нам придет в голову идея, наконец, там какой-то либо островной отдых замутить, либо еще что-то, мы с удовольствием это сделаем.
1: Австралия, Новая Зеландия.
0: В Австралию к родне слетать уже давно думаю, но пока что еще не с чем туда лететь. Вот. Но там, да, мысли туда зреют.
1: Это прям такой глобальный. Там же не прилетишь на неделю, как на, это, на остров отдохнул и уехал. Ну сколько, да, сколько лететь, это же надо уже основательно как-то.
0: Ну да, да, да. Ну, то есть это ну, на месяц надо, да.
1: Ну да, ну просто при, при таком перелете и при, и при стоимости и вообще, в принципе, долготе добираться. Какой-нибудь Дальний Восток, э, все такое.
0: А, очень хочется во Владик. Потому что там есть огромное количество вещей, которые любопытны, любопытно, как устроены, любопытно, как работают, вот, как, как сделаны, как вот, организованы, там ну, некоторые прям аспекты любопытно, Прям хочется, вот, но какой-то конкретной даты пока не стоит
1: ну, хорошо, желаю, чтобы все быстро случилось.
0: Спасибо. Да, я вот очень на это дело надеюсь. Я, я думаю, что у меня получится.
1: Хорошо. Еще у меня один вопрос. Может быть, наверное, последний, ага. если как бы, хочешь. Смотри. Мне интересно, с чем предприниматели сейчас обращаются, вот, наверное, топ каких-нибудь 5 запросов. Вот сейчас, вот после ковида, после, вот последнее время. Вот меня интересует вот актуальность каких запросов сейчас.
0: Ты знаешь, я, наверное, в этом смысле одно из самых кривых зеркал, которое может быть, потому что ко мне люди во все времена, вот последние года три, наверное, приходят с очень похожими задачами, uh -huh. которые выглядят следующим образом. Я хочу кратного роста прибыли, и я четко понимаю, что вот как бы один у меня, вот в одного не получается почему-то это. Uh -huh. Не знаю почему. Уже много лет пробовал, не получается. Давай с тобой попробуем теперь. Вот. И я как бы вот с, с этими в основном запросами. А дальше мы быстро выясняем, что чтобы заниматься кратным э, ростом, что оказывается нельзя погружаться в операционку, у тебя нет на нее времени. Mm -hmm. Потому что ты занят стратегически важными задачами, которые кроме тебя никто не сделает. Просто физически.
1: Mm -hmm.
0: Вот. Все. Поэтому ну, дальше, то есть я понимаю, что всегда запрос на, на -за деньги – это
1: внешний какой-то запрос, да, но внутри оказывается всегда что-то другое.
0: Запрос на кратный рост – это всегда запрос в комплексный. Он всегда uh -huh. на все. То есть этот человек uh -huh. говорит, мне надо и личное развитие, очевидно, но там никуда ты не денешься от этого. Мне нужно отношения с людьми новой категории, мне нужны, значит, нового уровня люди в моей команде, в моей компании, там, в нескольких компаниях, а я еще хочу, значит, пять новых бизнесов запустить, а еще, значит, там жену найти или там мужа найти, а еще и так далее. Потому что, когда мы начинаем заниматься комплексно, ну, всей совокупностью жизни предпринимателя, там вот, да, уже видны становятся зоны, которые, собственно, к этому самому кратному росту и Приводят. Потому что э, во всех остальных случаях, э, когда я вот, например, наблюдал за тем, как люди собирают партнерства э, и пытаются через партнеров решать эти э, задачи, ну, это как-то тоже работает. Но практика показывает, что им потом, э, как бы, нерешенное ранее все равно приходится...
1: Догоняет оно их, да?
0: Ну, конечно, да. Никуда, ну в смысле вот, если человек хочет бегать, но ползать еще не научился, то каждый раз, когда он будет падать, он будет mm -hmm. ждать, пока кто-то его будет поднимать, потому что сам поползти, потом пойти, а потом опять побежать, он не может, он ползать не может. Это должен
1: быть определенный уровень осознанности уже у человека, что он понимает, что действительно ему нужно... А у моих
0: клиентов с их чеками это уже не проблема. То есть там, типа, ну, как бы, когда ты... Ну, это не 500 долларов стоит, я так скажу. Вот в чем суть. С какой суммы включается
1: осознанность, скажи мне, с какой суммы?
0: Где-то, начиная с доходов 20 миллионов в год в текущих рублях. Угу. Примерно с этого момента Народ Качественно отличается По тому, как они воспринимают Окружающую действительность Можно бесконечно говорить о том, что Там Деньги не характеризуют Человека, и я с этим на 100% Согласен, человека Вообще ничего, кроме человека, не характеризует Но то, как человек мыслит, и то, какие решения он принимает, на какие решения он способен, годовой доход характеризует. Uh
1: -huh. Ну, хорошо, хорошо.
0: Поэтому очень важно, например, при выборе, при выборе наставников для себя, да, вот, например, там групповой трекшн мы устраиваем, или там мы вот делаем обучение трейкерские или мы вот с клиентами, когда работаем. Я каждому клиенту говорю, что очень важно, чтобы в вашем в процессе вашего развития участвовали люди, которые на одну ступеньку выше, чем вы. Не на 10 ступенек, на одну. Потому что когда человек впереди тебя на 10 ступенек, ему с тобой скучно, а тебе с ним непонятно. Потому что он тебе рассказывает про э, важность. Там, я не знаю, важность философии в бизнесе, потому что он уже столкнулся с тем, что оказывается под одну философию в бизнесе одни люди приходят в найм, а под другую философию бизнеса другие люди приходят в найм. Поэтому для него он понял, что это важно. А для тебя еще важно, как средний чек увеличивать, понимаете? Ну, как бы это не, это не есть плохо. Ну, просто вы еще не будете понимать друг друга. Ну да. Вот. Поэтому я рекомендую в этом смысле э, деловые клубы, э, деловые мастермайнды, поищите те, которые примерно соответствуют плюс-минус вашему уровню, либо ваш уровень плюс что-то там, 20%, 30%. Вот. Потому что вы на этом уровне друг другу максимально ясны, максимально понятны, максимально полезны. Вот. Мы в Райттреке будем делать групповые трекшены, которые Тогда? будут... <aveıyla> Спасибо за вопрос. В начале октября я планирую, вот, у нас будет переход там запускаться как курс и отдельная программа для именно предпринимателей, где-то в октябре, по-моему, планировали ее, не помню точно. Там, это как раз групповой трекинг, то есть группы по 10 человек, один трекер, и каждый, каждую неделю 2 часа в формате группового трекинга, как бы, ведется работа. Ну, вот, вот такие штуки. Ну, там, их большой плюс будет заключаться в том, что работа во многом будет связана с обменом опытом между профессиональными предпринимателями, то есть это те люди, которые прямо сейчас уже что-то сами делают. Ну, mm -hmm. там Какой-то бизнес, как-то как он у них живет, развивается. Вот. Ну, это вот из каких-то <laughs> ближайших вещей. Вот. Ну и плюс надо четко понимать, что в вашем развитии очень большую роль играет не только воспитание в себе каких-то качеств, но и ну, развитие в целом контролируется тремя, с трех позиций. Первое – это воспитание каких-то качеств, да, вот там, для этого можно заниматься э, философией, для этого можно ходить к психологу и воспитывать в себе какие-то качества. Второе э, это э, образование, то есть это конкретные знания, умения, навыки, которые вы целенаправленно идете получать. Если вы предприниматель, ну, поучитесь предпринимательскому поведению. Вот у нас будет на эту тему тоже программа. Если вы руководитель, и хотите лучше управлять людьми, и вы, например, при этом управляете ими в своем бизнесе. Ну, сходите там, я не знаю, поучитесь инструментом трекинга, это полезно для руководителя. Да? Кроме образования и воспитания, есть еще третья составляющая, да, это практика. Это, собственно, что вы делаете. И вот очень важно, чтобы вот на тему этой самой практики вы могли посмотреть, а как это же самое, что делаете вы, делают другие люди по-другому это даст вам возможность свой, так сказать, инструментарий, свой арсенал обогатить существенно. Вот, поэтому мы вот вот эти вот трекинги тоже будем делать. Вот. Отлично. Такой план.
1: Отлично. Да. Ну, я задала все вопросы, которые хотела.
0: Спасибо. Я надеюсь, что, как сказать, тебе было интересно да, и мне было ответы что-то тебе дали.
1: Да, конечно.
0: Ну, это очень круто. Смотри, я буду очень рад, если как бы, мы еще встретимся. Я надеюсь, что в будущем мы все-таки сделаем этот формат групповым, чтобы это было, как сказать, интересно не только беседа один на один, но и дискуссия. В, да, дискуссия был бы
1: очень, кстати, забавный формат. Мне, мне кажется, это надо внедрить и попробовать.
0: Да, обязательно. Спасибо тебе большое, что нашла время. Был очень рад тебя видеть. Благодарю. Вот. Хорошо. И до новых встреч.
1: Хорошо. Пока. Счастливо.
0: Угу. Ой. Прекрасная книга Дональда Робертсона «Думай, как римский император». Крайне-крайне рекомендую к освоению, прочтению и всему такому. Полезность основная, с моей точки зрения, замечательная этой книжи в том, что она позволяет э, посмотреть на размышления Марка Аврелия э, не только как на э, труд непосредственно, так сказать, человека, достигшего определенных высот. А управление римской империи это, я вам доложу, нормальная такая высота. Я имею в виду, что э, эта книга господина Робертсона «Думай, как римский император» э, проливает свет на персоналию самого по себе Марка Аврелия и на то, как он, собственно, стал таким человеком, как он взрослел, как он рос, кто его окружал, у кого он учился, каким именно способом его воспитывали. Э, поэтому прям крайне интересно, особенно в контексте развития ваших династий. Ну и, конечно же, приходите еще, подписывайтесь, ну и всем пока!